0: Es ist extrem schwierig. Man meint das gar nicht also ein Lob auszusprechen das ist extrem krass. Man könnte so viele gute Dinge am Tag sagen. Also man muss eben diese ja, das, das langsam wieder aufbauen. Also wir haben das dann gesagt, okay, wir nennen das Wertschätzungsoffensive und wir geben uns da fünf Jahre. Es wird eher Richtung Potenzialanalyse gehen. also ich möchte einfach gern hören, was machen die Mitarbeiter extrem gern? Wo fühlen sie sich nicht so wohl? Dass man einfach auch wirklich die Bedürfnisse dann sozusagen, die jeder dann so hat, auch im Alltag eben einsetzen kann. Dass man niemanden überfordert oder mit Dingen überlastet. Aber da, wo jemand eben richtig Bock drauf hat, dass man es dann einfach da auch in die richtige Richtung lenkt.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute zu Gast ist Maxi Grüttner aus Pesnek. Sie leitet zusammen mit ihrem Mann und seiner Schwester die Dentallabor Grüttner GmbH, ein quasi familiengeführtes Labor, und hat somit neben ihrer zahntechnischen Aufgabe die unternehmerische Verantwortung für rund 100 Mitarbeiter. Und diese Mitarbeiter, die ja das Kapital eines Unternehmens sind, liegen ihr sehr am Herzen. Sie ist ein Herzensmensch, aber auch eine taffe Geschäftsfrau. Es ist also dieser Spagat zwischen Zahntechnikerherz und Unternehmertum, den es zu meistern gilt und über den ich unter anderem heute mit Maxi Grüttner sprechen möchte.
1: Werbung. Auf der Zahntechnik Plus 2024 in Leipzig erwartet euch am 3. und 4. Mai ein volles Kongressprogramm mit aktuellen Themen und Expertentipps, die den Laboralltag erleichtern. Entdeckt bei über 70 Ausstellern die neuesten Technologien, Produkte und Services. Jetzt Tickets sichern. Mehr auf zahntechnik-plus.de
2: Liebe Maxi, ich grüße dich und freue mich, dass du heute zu Gast bist. Ich darf dir gleich eingangs die Frage stellen, womit du dich derzeit beschäftigst.
0: Ja, hallo lieber Dan. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr an mich denkt oder an uns denkt, wenn es um diese Themen geht. Das hat ja sicherlich auch eine Vorgeschichte. Ja. Und ja, wenn ich darüber nachdenke, womit ich mich alles beschäftige, dann wären wir vielleicht etwas schneller fertig. Wenn du mich fragen würdest, mit was beschäftigst du dich nicht? <lacht> Weil das ist nämlich derzeit doch recht viel. ja. Also das geht los, dass man oder dass, dass ich aktuell ja das Homeschooling von unserem Sohn versuche irgendwie zu managen, dass das nicht zu kurz kommt, weil da muss man ja als Eltern, Mutter und Vater zurzeit ein, ein riesen Augenmerk legen, dass einem das dann nicht wegrutscht, ja, dass die Kinder da nicht irgendwie ja, zu kurz kommen. Dann ja, absolut, das Thema Mitarbeiter, das liegt mir sehr am Herzen und das ist natürlich in unserer Unternehmensgröße, einfach natürlich immer ein Thema und ähm, teilweise sagen wir sogar, dass der Aufwand, äh, die Mitarbeiter zu betreuen und gut zu betreuen und zu motivieren und die Dinge und die Anliegen, die die Mitarbeiter haben, äh, zu klären, teilweise zeitintensiver sind und auch wichtiger fast geworden sind, als äh, mit Kunden Gespräche zu führen oder mit Kunden über, über Patientenfälle zu sprechen, weil das, sage ich mal, zwar ein Hauptgeschäft ist von uns, aber das hat sich sehr gut eingekruft, da weiß jeder, was er zu tun hat und da ist man halt sehr kompetent, weil man das ja schon viele Jahre macht, aber wenn es eben darum geht, sich die Sorgen und Nöte der Mitarbeiter anzuhören und das auch gerade jetzt in dieser Zeit, dann muss man sich natürlich da aktiv Zeit nehmen, aktiv zuhören und auch aktiv Pläne schmieden. Also mein Wunsch ist es immer zu agieren, was das Thema Personal und Mitarbeiter betrifft und nicht zu reagieren.
2: Ja, sehr gut.
0: Aber es ist eben doch so, dass äh, die Zeit manchmal so schnell rast, dass man eben doch mehr in Reaktion kommt und das dann natürlich auch mal aus dem Stress raus oder aus, naja, ich sag mal, manchmal auch mit zu viel Emotionen geladen, vielleicht auch manchmal am Anfang falsch entscheidet oder mal eine Reaktion vielleicht dem Mitarbeiter gegenüber hat, die nicht angemessen ist, wo man sich natürlich dann auch immer besinnen muss, ähm, ja, wie kriegt man das dann wieder vom Eis? Also das ist eine große Aufgabe, gerade eben mit, wie du ja am Eingang sagtest, mit äh, über 100 Leuten. Und da kommt natürlich auch leider immer mal der eine oder andere zu kurz. Manchmal denkt man dann auch, Mensch, den hast du lange nicht gesprochen oder gesehen, weil wir ja auch an verschiedenen Standorten sind.
2: Ach so, okay.
0: Und ähm, da ist natürlich früher das ja öfters mal so gewesen, dass man gesagt hat, man, man trifft sich zum Meeting oder... Man hat auch mal ein kleines Fest gemacht oder eine Weihnachtsfeier. Ne? Und das ist ja jetzt alles ausgefallen. Wir haben das alles begrenzt auf Online-Konferenzen und Videotelefonie oder nur das Telefon. Und ähm, das ist schon äh, teilweise hart, weil das im Grunde ja völlig gegen unsere Natur geht. Ne? Dass man eben auch Menschen mal in den Arm nimmt, wenn es denen schlecht geht oder dass man einfach mal die Tür zumacht und sagt, komm, wir reden mal. Ne? Ja, klar. Und ähm, da, wo ich jetzt jeden Tag bin, also in unserem Stammhaus in Pösneck, versuche ich das halt zwischen Tür und Angel zu machen, aber dann hat man ja auch immer irgendwie die Masken auf. Ne? Also Man kann irgendwie im Moment gar nicht so menschlich reagieren, wie man es manchmal hätte. Ja. Und das macht mich schon manchmal ein bisschen traurig. Und da hoffe ich einfach, dass wir ja wieder normale Wege irgendwann gehen und dass es wieder ein bisschen einfacher in dieser Hinsicht wird. Wir sind gerade ja weiterhin dabei, äh, unsere Mitarbeiterbefragung äh, durchzuführen. Das machen wir seit einigen Jahren recht regelmäßig. Letztes Jahr konnten wir das eigentlich auch aufgrund der corona Geschichte nicht so intensiv betreiben. Also da haben wir nur Feuerwehr gespielt und dieses Jahr möchte ich es wieder aktiver angehen. Ja, also aktuell wird es so sein, dass äh, die Mitarbeiterbefragung ein bisschen anders aussehen wird als die Jahre zuvor. Das wissen auch meine Mitarbeiter noch gar nicht oder unsere. Ähm, ich denke ja, dass äh, wenn der Podcast dann fertig ist, dann äh, ist das Thema aber auch erledigt.
2: <lacht> also Sie erfahren es dann nicht über den Podcast, oder?
0: Nein, 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 das wird so nicht sein. Ich werde das dieses Jahr eben ja, ein bisschen neu machen, ein bisschen moderner vielleicht auch. Es wird eher Richtung äh, Potenzialanalyse gehen. Also ich möchte einfach gern hören, was machen die Mitarbeiter extrem gern, wo fühlen sie sich nicht so wohl, ähm, dass man einfach auch wirklich die Bedürfnisse dann sozusagen, die jeder dann so hat, auch naja, im Alltag eben einsetzen kann, dass man niemanden überfordert oder mit Dingen überlastet, die ja, jemand nicht gern macht. Und aber da, wo jemand eben richtig Bock drauf hat, dass man es dann einfach da auch in die richtige Richtung lenkt.
1: Mhm.
0: Ja, und dann haben wir mit unseren Führungskräften ganz viel gearbeitet in den letzten Jahren. Wir haben sozusagen auch durch Mitarbeiterbefragungen ja, rausgehört, dass äh, viele von unseren Zahntechnikern, die ja wirklich sehr, sehr fleißig auch alles sind und das die ganze Zeit, ähm, dass sie immer so ein bisschen gern mehr Wertschätzung erfahren würden. Aber nicht nur die Wertschätzung, äh, dass der Kunde anruft und sagt, äh, das war eine tolle Arbeit oder ne, so generell, dass der Patient sagt, oh wow, jetzt sehe ich schön aus, sondern eben auch die Wertschätzung, <lacht> Im Team, ja, also dass jemand ähm, ja auch als Kollege mal einfach sagt: ähm, Mensch, das hast du aber schön gemacht, oder danke, dass du mir das abgenommen hast, oder mhm. schön, dass du doch schon wieder da bist, oder ja, einfach so, so kleine Gesten, die man im Alltag auch schnell vergisst, wenn es stressig wird. Und das ist was, das kann man theoretisch gar nicht erlernen oder jemanden aufzwingen. Sondern man muss wieder dieses, wie soll ich sagen, man muss wieder diese Sensibilität schaffen, dass das auch wichtig ist. Und da haben wir mit unseren Führungskräften viel daran gearbeitet. Ähm, auch wir selber als Geschäftsführung und als Laborleiter sind da natürlich mitgefragt. Und es ist extrem schwierig, man meint das gar nicht. Ähm, also ein Lob auszusprechen, ne? das ist extrem krass. Man könnte so viele gute Dinge am Tag sagen und ich mache das sogar mit meinem Sohn. Ich frage den immer, was war heute dein Bestes? Und äh, das ist so zum Ritual geworden, dass er das jetzt natürlich einfordert. Und dann ist es echt manchmal schwer, auch wirklich zu sagen, das war heute richtig gut. Also so ein Tag ist so schnell und so aufregend und äh, voller Reize und Emotionen und Begegnungen, dass man wirklich am Ende des Tages manchmal überlegt, was war denn heute so richtig gut?
2: Da kommt sowas Grundsätzliches zu Kürzen, ne? ist eigentlich verrückt, ne? Wahnsinn. Nicht gemeckert ja? ist gelobt genug.
0: Genau, genau. Und dass man ähm, das auch tatsächlich üben kann und üben muss, ne? Dass man sich da tatsächlich mal in einem Workshop oder so dann, ähm, ja, also. Da mal Zeit nimmt, um darüber zu sprechen, wie geht das überhaupt? Das ist schon kurios. Ne? Mhm. Aber das haben wir gemacht und das fruchtet so langsam. Wir haben uns dann natürlich auch Zeit dafür gesetzt. Also, wir haben gesagt, es geht ja jetzt nicht ab morgen los und alles ist Bluna. Also, man muss eben diese, ja, das, das langsam wieder aufbauen. Ne? Also, wir haben das dann gesagt, okay, wir nennen das Wertschätzungsoffensive und wir geben uns da fünf Jahre. Und ja, da bin ich jetzt gespannt, was da so übrig geblieben ist und hängen geblieben ist, wie das einzelne Mitarbeiter wahrnehmen, ob wir da auf jeden Fall weiter Gas geben müssen, das denke ich auch. Ja, oder ob wir da schon an einem guten Punkt sind, das wird man jetzt sehen. Ja, ansonsten ist natürlich ähm, weiterhin immer unser großes Thema Qualität, Qualität im Handwerk, Qualität in dem, was ja tagtäglich unsere Kunden wünschen. Und da ist eben aufgefallen, dass wir in den letzten Jahren ähm, bedingt durch Personalfluktuation, durch ähm, Personal, was in Rente geht oder auch durch viele Azubis, die wir ausbilden, eine starke Unruhe äh, bei uns im Labor herrscht und dass man wirklich aufpassen muss, dass die Qualität, die wir eigentlich in der Lage sind zu leisten, immer und immer wieder abrufen kann. Und das ist nicht nur eine Sache von Personal, ähm, was sagt man dazu, also wenn wenn viele Leute irgendwo sind und, ja. und eine Firma beleben, sondern es ist auch die Unruhe, die reinkommt durch, durch Reize, dass man eben viele neue Technologien ja äh, etabliert haben oder dass wir die etabliert haben und auch etablieren wollen.
2: Genau, die Zeit steht ja nicht still. Es passiert ja ständig was Neues.
0: Genau, und man hat ja als Unternehmer auch immer irgendwie das Gefühl, ja, das machen wir jetzt und das machen wir jetzt. Dann wird von außen was drauf gedrückt, ne, wo man sagt, oh, probier das doch mal aus und das ist ein tolles Material oder diese Maschine, die müsst ihr unbedingt haben. und dann setzt man sich quasi auch noch mit solchen Dingen zusätzlich unter Druck. Ne? Und dann muss man einfach aufpassen, dass man die Mitarbeiter mit solchen Ideen und Innovationen und Neuerungen und neue Maschine hier oder neue Technologie dort oder intraoral scan und 3D-Druck und dass man die da nicht überfordert, ne? weil manchmal ist man ja einfach froh, dass plötzlich einfach mal was läuft, also so wenn so ein Change stattgefunden hat, ne? dann, dass man einfach so mal einfriert und sagt, jetzt ist es mal gut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind irgendwie ständig nur in diesem Auftau-Modus, ne? also in diesem Refreeze-Modus, dass man sagt, okay, wieder was Neues, wieder was Neues, wieder was Neues. Und die Leute dann immer wieder zu motivieren und zu sagen, wir probieren das jetzt so aus und jetzt probieren wir mal den Drucker oder mal das Resin aus oder so. Das ist extrem anstrengend, weil man aufpassen muss, dass man die Leute eben nicht verprellt. Ne? Mhm. Wenn man immer wieder und immer wieder durch die Ideen, die man hat oder die man bekommt von außen, da nicht ne und dann die Leute tatsächlich überfordert sind und sagen, mir ist das hier zu wild, es ist so anstrengend, das... ich möchte gerne einfach mal nur normale Zahntechnik machen ja. und ja, das sind eben so Dinge, die mich im Moment beschäftigen, noch viele, viele andere ringsrum ich glaube, ich könnte nur darüber mit dir sprechen, was mich beschäftigt. Ne? Ja, genau. ich
2: merke schon, dass ist also puh, also sehr vielschichtig und meilenweit, wie du auch so schön gesagt hast, eigentlich entfernt von dem, was man jetzt ganz blöd klassisch sagen würde, worum es gehen könnte, nämlich um rein Zahntechnik, womit man sich vielleicht früher so primär beschäftigt hat, ja. Also sprich, dass die Sachen dann gut aussehen oder dass die Kommunikation mit dem Kunden, aber ich höre raus, dass die, 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 die Challenge ist viel größer geworden. Und ähm, genau. ja, das Respekt, ähm, dass ihr, also ich sage jetzt mal, ihr, ihr drei Geschäftsführer das ähm, so gut annehmt, weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht überall so funktioniert, weil das sind ja auch Neuigkeiten, die man ver versucht, erstmal vielleicht zu verdrängen. Ähm, aber dass ihr euch der Sache stellt und äh, ja, und dann auch noch Homeschooling des Sohnes, Ja, absolut. Wahnsinn. Also da fragst du dich wirklich, wie geht das? Aber.
0: Ja, aber das haben ja alle, ne? Also alle Eltern, Muttis, Vatis haben ja diese Sorgen, ne? Und ja. diese diese Aufgabe besteht ja eben auch darin, das alles zu koordinieren. Und es ist extrem schwierig, wenn man denkt, es, ist, es läuft gerade gut und dann bekommt man Montagmorgen einen Anruf, dass drei oder vier Leute in Quarantäne sind, obwohl die gar nicht krank sind. Aber die sind in Quarantäne, weil irgendwie da was vorgefallen ist. Und äh, Wahnsinn, Also das, da, da wünsche ich mir jetzt einfach wirklich Lösungen, ne? dass ja. eben Leute, das ja. die eigentlich wirklich gar nicht aktiv krank sind, äh, vielleicht doch wieder früher auch in den Arbeitsprozess zurückkehren dürfen.
2: Ja, eben, weil du hast es ja auch so schön gesagt, jetzt ähm, seid ihr ja soweit und ähm, kümmert euch eben auch um diese weichen Faktoren und eben um die, ähm, ja, das Befinden eurer Arbeitgeber und jetzt kommt dieser blöde Virus und der, der hält euch einfach von schon mal ganz banal davon ab, eben diese ganz normale Interkommunikation mit den Leuten zu haben. Ne? Außer es genau Masken genau oder das, einfach nur dieses ja. Zusammenkommen.
0: Richtig, also, ja. Genau, also was früher kein Problem war. Ne? Man setzt sich ins Auto, fährt irgendwo hin und unsere Filialen sind ja doch auch ein bisschen auseinander. Da muss man ja schon aufpassen, dass man nichts gegen das Gesetz verstößt. ja. Ähm, auch wenn das natürlich jetzt die Arbeit betrifft. Aber man ist ja trotzdem eben auch vorsichtig. Ne? Man will ja nicht ja, was reinschleppen oder sich was äh, ja, reinziehen, ne? was sozusagen von außen dann reinkommt. Ne? Und da muss man eben aufpassen. Und das sind ja Dinge, da haben wir uns ja früher überhaupt keine Gedanken gemacht. Nun.
2: Na, musste man sich nicht. Ja. Aber jetzt, ähm, ich kenne dich ja auch als die Zahntechnikerin äh, Maxi Grüttner und ähm, jetzt höre ich raus, du bist ja so motiviert und involviert in die, in die Mitarbeiterführung. Machst du das alleine oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder macht ihr das zu dritt? Oder?
0: Ja, also es ist schon aufgeteilt. Ne? Es ist ja so, dadurch ja äh, mein Mann und seine Schwester ja einfach die beiden Geschäftsführer sind, äh, die Schwester macht sozusagen den ganzen kaufmännischen Bereich mit dem ganzen Personal, also Einstellungen, die Personalakten, die Lohnbuchhaltung, also alles, was das Thema Zahlen betrifft. Mhm. Und mein Mann ist ja der technische Kopf und wir machen das im Grunde zu zweit. Ne? Und ich bin einfach so ein bisschen in dieses ganze Thema Personal mit reingerutscht. Ich glaube, das hat einfach auch was damit zu tun, dass es mir leicht fällt, vor Leuten zu reden ähm, Daher ja auch durch meine Referententätigkeit äh, ja immer schon Berührung hatte. Und das hat sich dann eben so ein bisschen ergeben. Also wir haben nie gesagt, du machst jetzt das und du machst jetzt das. Ähm, hat sich eben so ergeben, dass äh, ich dann diese Teammeetings sozusagen äh, moderiere und dass ich dann auch mir vorher quasi Gedanken mache, was wollen wir denn überhaupt, was sind die Aufgaben, was sind unsere Ziele. Das stimmen wir natürlich dann auch zu dritt immer ab. Und ähm, ja, und dann bereite ich quasi eine Präsentation vor oder ich bereite diese Fragebögen vor für die Mitarbeiter, die dann natürlich wieder gemeinsam ausgewertet werden. Und dann haben wir sozusagen irgendwann gemerkt, dass drei Personen für 100 Leute völlig äh, ja, zu wenig sind <lacht> Und äh, sind dann eben auch da neue Wege gegangen und haben gesagt, okay, wir müssen einfach die Teamleiter und die Laborleiter damit involvieren und haben dann uns von außen Coaches geholt, die sozusagen mit uns ähm, und den Führungskräften ja, Coachings bekommen haben oder gemacht haben, ähm, damit die im Grunde so denken und so handeln, wie wir das ja im Grunde wollen, sodass wir im Grunde unsere Laborleiter und Abteilungsleiter oder Teamleiter in diese Sachen mit einbinden. Mhm. Das heißt, wir brechen das quasi runter, dass nicht eben wir drei, ja, 100 Personalgespräche ja. führen, sondern wir führen die Personalgespräche eben mit den Teamleitern oder Laborleitern, sodass wir da auch uns aufteilen. Und die jeweiligen äh, Laborleiter und Teamleiter werden jetzt dieses Jahr das erste Mal die vertrauensvolle Aufgabe bekommen, auch in diese Mitarbeitergespräche zu gehen. Das heißt, ah, ja. die, wir bereiten das gemeinsam vor, wieder mit Fragebögen. Und dann dürfen die sozusagen das auswerten, mit uns zusammen natürlich als Unterstützung. Und da bin ich jetzt natürlich ganz gespannt drauf wie da so die Akzeptanz ist bei den Leuten ne, oder sagen die dann vielleicht auch, nee, ich will aber mit dem Chef.
2: <lacht> Nur mit dem Chef.
0: Was natürlich ja grundsätzlich auch immer möglich ist. Ne, aber es gibt sicherlich ja eben auch einen großen Teil der Leute, die dann eben sagen, alles ist super, äh, ich fühle mich wohl, Veränderung brauche ich jetzt nicht äh, vielleicht mal mehr Geld oder so. Ne? Das sind ja dann die klassischen Themen, die dann ja. einfach einmal im Jahr immer irgendwie aufpoppen. Dann gibt es natürlich immer die Gelegenheit auch eines persönlichen Gesprächs. Aber ja, da, das, da bin ich jetzt gespannt. Es wird äh, bestimmt interessant, wie sich dann auch die Teamleiter schlagen. Und ja, das wird aufregend, das äh, zu begleiten ein Stück weit. Also, die haben ja trotzdem unsere Hilfe natürlich dabei und ich werde dann auch denen ihre einzelnen Teammeetings wieder mit moderieren, wenn das gewünscht ist, sodass die da eine gewisse Sicherheit haben und sich da nicht alleingelassen fühlen. Und somit versuchen wir eben, dieses sensible Thema einfach auf viele Schultern zu tragen und die Verantwortung eben auch ein bisschen, ein Stück weit abzugeben. Weil es ist ja eben auch so, dass das, was in den Filialen läuft, das kriegen wir ja quasi nicht, eins zu eins mit und wenn ja. da eben jemand besonders fleißig ist und eine besonders gute Qualität macht oder im Alltag einfach immer wieder auch präsent ist und sich einsetzt und wir das nicht sehen, dann werden wir natürlich ja auch nie sagen können, boah, hat er eine tolle Arbeit gemacht. Richtig, ja. Sondern ich muss mich dann eben auf die Laborleiter verlassen und die müssen dann sagen, boah, der hat ja wirklich tolle Arbeit geleistet und dem kannst du tatsächlich mal mehr Geld zahlen oder eine Provision oder... Gib dem doch mal mehr Urlaub oder, oder, oder. Also da gibt es ja viele noch andere Möglichkeiten ähm, ja zu arbeiten. Ne? Und ja. da freue ich mich jetzt drauf.
2: Genau. Das ist schön. Ja, Das ist ja auch spannend, weil das ist ja, wie du auch gesagt hast, das ist ein Prozess, äh, den ja. man sich da gestellt. Und ähm, du hast auch das Stichwort genannt, Potenzialentwicklung. Also damit schaffst du eine Entwicklung, der einzelnen Potenziale deiner Mitarbeiter, weil letztendlich sollte es ja nicht so sein, dass ihr auf ewig und äh, drei Tage mit all diesen ganzen immer komplexeren Sachen beschäftigt seid, sondern euch in gewissen Dingen zurückziehen könnt und sagt, jetzt sind wir hier so aufgestellt, dass das an der Stelle läuft, und zwar so, wie wir das konzipiert haben, ähm, und ja, weil, weil, weil anders kann es, glaube ich, in der Zukunft nicht mehr funktionieren, sonst zerreibst du dich, ja. Das, genau. Da muss ja. man, da muss man eben, eine richtige Man muss Stelle. lernen,
0: abgeben zu können. Ja, genau. Genau.
2: Und dazu musst du aber erstmal die Leute schaffen, entwickeln, die, denen du abgeben kannst. Ja, Super cool.
0: Mal sehen. Ja. Also ich werde berichten. Vielleicht ja. im nächsten Podcast, wie ja, das genau. <lacht> funktioniert hat. Genau. Also das
2: hast du jetzt eingefädelt, dass da auf jeden Fall noch ein Folge-Podcast <lacht> kommen muss. Das wollen wir dann schon unseren äh, Hörerinnen und Hörern dann äh, nicht vorenthalten.
0: Genau, also, gerne.
2: Schon viele Einblicke gegeben in, in dein Labor. Ähm, jetzt muss ich aber dann doch zur vielleicht mal ganz klassischen Laborsituation zu sprechen kommen. Äh, wie, wie sieht es da bei euch aus? Also jetzt nicht Corona etc., sondern einfach klassisches äh, Zahntechniklabor.
0: Ja, also ich sag mal, da gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze. Es ist so, dass wir eine hervorragende Auftragslage haben. Ähm, das ist so gut losgegangen dieses Jahr, wie man es eigentlich selten kennt. Also normalerweise ist das ja der Anfang des Jahres ja immer ein bisschen klemmig oder so ein bisschen äh, holprig. Und das ist hier aber nicht so dieses Jahr. Also wir sind, ich sage immer, voll bis unters Dach. Teilweise gehen uns die Arbeitsschalen aus. Also wir Wahnsinn. sind äh, echt überrascht, dass das so ist. Ich denke, das hat Gründe. Also das wird wahrscheinlich auch jeder Kollege von mir bestätigen, dadurch, dass Reisen im Moment gerade nicht so möglich ist und viele andere Goodies, ne, so dieses kulturelle Leben eben stillsteht und shoppen ist nicht so und mal weggehen und mal einen Kaffee trinken hier und ja. mal an die Bar gehen da und so. Und, und im Moment scheint das noch so, dass die Leute eben tatsächlich sagen, okay, wenn das jetzt nicht geht, jetzt mache ich mir eben Endlich mal meine Zähne. Ne? Also so ist das mein, so ist das unser Eindruck. Ob das jetzt ja. richtig ist oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist einfach mal so eine Idee. Ne? Mhm. Und ich bin guter Dinge, dass es auch noch ein Stück so geht. Ich hoffe natürlich, dass den Leuten das Geld nicht ausgeht, wenn die eben dann auch viel in Kurzarbeit sind oder ja vielleicht sogar gänzlich ihren Job verloren haben. Ja, dass wir dann nicht irgendwie Mitte des Jahres dann so einen Cut kriegen, ne? so nach dem Motto, jetzt dürfen wir wieder verreisen, jetzt ähm, lassen wir dann eben doch die Zähne wieder weg. Und treten ne?
2: wieder andere Dinge in den Vordergrund. Und treten
0: wieder andere Prioritäten in den Vordergrund und dann haben wir vielleicht ein extrem langes Sommerloch. Das könnte sein und deswegen versuchen wir natürlich auch jetzt unsere Leute total bei der Stange zu halten und zu motivieren und denen klarzumachen, dass das, glaube ich, nur so ein kurzes Aufbäumen vielleicht ist und dass wir jetzt durchhalten müssen. Und dass es bestimmt auch wieder andere Zeiten geben wird, wo es ein bisschen ruhiger ist. Also Auftragslage top, Personalmangel leider auch äh, ein absolutes Thema. Also es haben auch einige unserer Mitarbeiter, auch langjährige Mitarbeiter, den Rücken gekehrt, die tatsächlich gesagt haben, boah, ich will noch mal was anderes machen. Wo die aber wirklich so ganz offen auch kommunizieren, dass sie sagen, ich will noch mal Veränderungen in meinem Leben, ich muss noch mal was anderes ausprobieren. Mhm. Ähm, wir hatten auch das Thema, dass dann doch noch mal jemand gesagt hat, ein junger Mitarbeiter auch studieren, aber auch was ganz anderes, also ist auch nicht in der Branche geblieben. Also ganz, ganz viele verschiedene Geschichten, sodass wir tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, in die Lage geraten sind, dass wir zu wenig Leute sind. Und so schnell wie die Leute sich für solche Dinge entscheiden, ohne dass das teilweise eine große Vorankündigung hat, so schnell kann man natürlich Fachpersonal nicht wieder nachziehen. Wir mhm. sind da natürlich sehr aktiv und ich denke auch eigentlich hier in der Region sehr bekannt, dass wir viel für unsere Mitarbeiter machen. Aber äh, das ist gerade ein bisschen zäh. Also man findet Personal aus anderen Branchen, die gerade sehr gerne zu uns kommen, also so aus dem Bankbereich, ne, sind viele Banken gerade ja zugemacht worden, also da haben wir jetzt jemanden und also es sind einfach äh, tatsächlich auch Branchen dabei, denen es ja gerade nicht so gut geht und da bewerben sich dann schon auch Leute, aber die sind eben fachfremd, ne, die muss man dann mhm. eben intensiv einarbeiten, die muss man langsam heranführen an unsere Unternehmenskultur und das, was wir unter Qualität verstehen oder was überhaupt Zahntechnik ist und das ist natürlich sehr aufregend und anstrengend auch manchmal und bedarf halt einfach viel Geduld und wiederum viel Manpower ne von den Manpower. Leuten, die schon da sind, genau. Ja, ja und ansonsten, ja, also kann ich nichts Negatives berichten, also es ist äh, halt anstrengend durch die ganzen Hygienemaßnahmen, die man halt einhalten muss, ja, dass das Maske tragen ist oder Abstand halten wir haben am Anfang mal versucht, in Teams zu arbeiten, dass nicht so viele Menschen auf einmal im Labor sind. Also, wir haben ganz viele Ideen entwickeln müssen und Hygienekonzepte entwickeln müssen. Und das hat jetzt schon uns zusätzlich sehr angestrengt. Aber ansonsten, ja, sind wir erstmal sehr froh, dass das Jahr so begonnen hat.
2: Das ist doch schon mal gut. Also, könnte man ja auch von einer ganz anderen Situation ausgehen. Aber jetzt sagst du schon mehrmals oder hast den Begriff anstrengend genannt. Das ist natürlich jetzt für die wenigeren oder weniger Mitarbeiter, eine trotz sehr guter Auftragslage oder wegen der guten Auftragslage, sehr viel belastender. Und wie motiviert man jetzt in so einer Situation seine, seine Mitarbeiter?
0: Ja, super. Um mich
2: auch noch zu Bank, nee, zur Bank wechseln sie ja nicht. Die Bank, Banker wechseln ja jetzt in diese äh, Dentalbranche. Wer hätte das mal gedacht?
0: Ja, Wahnsinn, ne? Genau, also da habe ich auch gestaunt. Also, das ist äh, dann immer wieder äh, das Thema Nummer eins, die Motivation. Ähm, die Selbstmotivation ist natürlich eine ganz entscheidende. Ne? Also, ich frage mich manchmal, wer motiviert uns, ne? Also, so als Chefs. Und ähm, da ist ja jetzt auch keiner, der, der, früh mit der Peitsche am Bett steht und sagt, los, raus jetzt. also Ich glaube, die Eigenmotivation, die jeder haben muss, einfach auch um den Tag zu bestreiten und um seinen Alltag zu meistern, da kann man manchmal gar nicht so viel tun als, als Außenstehender. Also eine gewisse Eigenmotivation, die muss einfach da sein. Mhm. Und wenn der Beruf Spaß macht und das Umfeld irgendwo in einer gewissen Form gegeben ist, dann dann sollte das ja im Grunde auch funktionieren. Ne? Aber das ist schon ein Akt. Also wenn wirklich Leute so mit sich im Unrein sind oder eben sagen, sie sind gestresst noch durch andere Umwelteinflüsse oder durch gesellschaftliche oder politische Themen, ähm, dann wird es manchmal extrem schwierig, ähm, die Leute dann wirklich ja, mitzunehmen auf diese Reise ne, oder die zu begleiten auf ihrem, auf ihrem Tun und Handeln. Mhm. Ähm, wir lassen uns zwar immer mal wieder was einfallen und versuchen mit ja, modernen Ideen und Konzepten die Leute auch hinterm Ofen vorzulocken. Und man merkt schon, dass es auch angenommen wird. Vieles verpufft auch mal ganz schnell, wo man dann sagt, boah, vor drei, vier Jahren, ne, da war das noch die, also, das ist ein super Argument, um ja. Leute zu motivieren. Und das ist dann heute eben so ganz, ja, ne? das ist dann eben so. Also, wir bieten viele Dinge an. Ähm, muss ja auch nicht alles für jeden passen. Ähm, ganz aktuell haben wir jetzt uns jetzt mit dem Thema Jobrat beschäftigt. Das hat jetzt einen sehr guten ähm, ja, Anklang gefunden bei den Mitarbeitern. Da haben jetzt schon einige zugeschlagen, das muss man mal so sagen, haben sich eben diesen. Ja, mal so ein Fahrrad gegönnt, was man sich vielleicht sonst nicht leisten könnte oder ah, nicht kaufen ja. würde. Also das war mal ganz gut, aber da trifft man natürlich auch nicht jeden Nerv. Ne? Also das ist auch klar, das weiß man auch vorher. Nicht jeder will
2: Fahrrad fahren, ja.
0: Ich will, genau, ne? und viele, die vielleicht von weiter her sind oder so und da gar nicht so die Idee dazu haben, ja, die interessiert das dann eben nicht. Aber das war mal so eine ganz coole Aktion, wo ich gesagt ja. habe, ja, das probieren wir aus und das hat gut gut funktioniert. Ja, ja Ansonsten muss man da wirklich eigentlich individuell reinhören, ne, was da jeder so will. Der eine will eben Karriere machen und der andere will sich fortbilden. Der Nächste will einfach nur seine Ruhe haben, bis er in Rente geht. Und, und ich sage jetzt mal früh kommen und nachmittags gehen. Ja, und der Nächste, der, ja, der hat wieder ganz andere Belange. Ne? Der muss vielleicht Angehörige pflegen und würde gern lieber in Teilzeit arbeiten oder eben generell weniger arbeiten. Also da gibt es kein Geheimrezept oder so, diese eine richtige Lösung. Ne? Da mhm. gibt es ganz, ganz viele Ansätze und da sind wir eben wieder bei dem Punkt am Anfang. Ne? Man muss eben tatsächlich hinhören, man muss nachfragen und immer wieder neue Dinge überdenken.
2: Ja. Ja, und auch wieder Stichwort Potenzialentwicklung, dass man halt sieht, wenn jemand, also wenn diese Grund, das Grundsetting steht und stimmt, also spricht jetzt sagen wir mal, das berufliche Umfeld mit den Kollegen, die Chefs sind nett, trotzdem äh, merkt man irgendwie so, da stimmt was bei dem nicht, dass es vielleicht dann auch mal einfach ein Knoten ist, weil er vielleicht jetzt rein von seinem technischen her nicht weiterkommt äh, oder sich weiterentwickeln wollen würde ja gut, wir sind jetzt beide Zahntechniker, wir müssen uns nichts vormachen. Wie frustrierend war das, wenn du irgendwie so einen blöden Zahn nicht hingekriegt hast? Ne? Genau. genau. Ähm, und ja, ich denke, da, da muss man halt irgendwie vielleicht auch die Augen offen halten und dann entsprechend gegensteuern. das heißt jetzt über, weiß ich nicht, Fortbildungen oder was natürlich auch gerade schwierig ist.
0: Ja, im Moment absolut. Also ich habe eine ganz junge, tolle Technikerin gerade, die ich gern fortbilden möchte. Und sie will das auch und fragt, wie kann ich mich weiterentwickeln? Ich möchte gern mehr lernen und mein Wissen erweitern. Und äh, da scheitere ich gerade. Ne? Für einen Meister ist es einfach, finde ich, viel zu früh, weil sie eben ja noch ein Jugendtechniker ist. Und ich, ähm, by the way, auch den Zahntechnikermeister gerade nicht als das modernste Mittel finde, um Leute zu motivieren oder fortzubilden. Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass da draußen sich jemand finden wird, der sie vielleicht mal für eine Woche oder zwei bei sich aufnehmen wird. Also da laufen jetzt auch schon Gespräche mit Freunden in meinem Netzwerk, die sich da bereit erklären und da freue ich mich schon drüber. Aber dadurch jetzt eben auch wieder der Lockdown verlängert wurde und ja, ja weder eine Pension noch ein Hotel auf hat, kann man ja die jungen Leute dann auch nicht einfach mit dem Wohnwagen losschicken ja. und das zieht sich gerade alles so ein bisschen. Ne? Und die steht dann immer da und sagt, ja hat sich denn schon was ergeben? Und ich so, ja, theoretisch ja. Also ich habe, wie gesagt, eine Zusage bekommen von ganz lieben Leuten am Chiemsee. Ich denke, jeder weiß, wer gemeint ist.
1: Mm, und, was überlegen.
0: Äh, ja, und jetzt muss man einfach gucken, ne, wann es denn mal losgeht. Und das ist so ein bisschen was, wo ich sage, ich glaube, das ist auch für die Zukunft wichtig, ne? dass wir einfach immer wieder moderne, attraktive Fortbildungsmöglichkeiten finden, wo man eben junge Leute hinschickt, wo die was sehen, wo die mal über den Tellerrand hinausschauen können ähm, ja und einfach da Erfahrung sammeln. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und ich bin eben der Meinung, der Meister muss es nicht unbedingt sein, weil wenn man den Meister macht, dann hat man ja noch so viele Randgeschichten, ne? so Betriebswirtschaft und Ausbildung und so weiter. Und dann geht es vielleicht auch in Richtung Verantwortung oder sich selbstständig machen. Aber das ist ja nicht jeden sein Ziel.
2: Richtig, ja. Warum also, Energie für etwas aufwenden, was genau. einem vielleicht gar nicht so liegt, wenn man es an anderer Stelle sinnvoller einsetzen
0: Richtig, kann? Richtig. Ne? Und ja, und das muss man eben erkennen und dann muss man es gezielt einsetzen. Und ja, das ist eben auch so ein Thema gerade, ne, was ein bisschen hängt.
2: Mhm. Alles hängt. Das ist aber ja, vielleicht ja. auch unser, ähm, wie soll ich sagen, <lacht> ähm, ja, da sitzt man halt alle im Boot und dann kann man vielleicht jetzt noch eine ja. Weile lang sagen, ja, du, die Situation ist halt jetzt gerade so. Ich glaube, das schweißt auch ein Stück weit vielleicht zusammen. Ne? Da wird dann auch einiges nicht so krumm genommen. Aber es kann natürlich kein langfristiges äh, kein langfristiger Zustand sein.
0: Richtig, genau. Ne? Und dann geht es wieder darum, ne? wie motivierst du deine Leute? Und wenn ich jetzt eben die Dame vielleicht nur damit motivieren könnte und das funktioniert aber gerade nicht, dann muss man halt gucken, ne? dass man ja. dann eben sich was anderes vielleicht nochmal einfallen lässt. Ja, Also das ist spannend. Und die ganze Digitalisierung, die natürlich ein Stück weit ähm, uns ja sowieso jeden Tag beschäftigt, ähm, die trägt zwar ein Stück weit bei, dass vieles auch einfacher wird und, und schneller geht, aber auch da gibt es eben ja immer wieder Schwierigkeiten, ne? sei es ähm, Stromschwankungen in der Nacht und die Maschinen so. bleiben stehen oder sowas. Ne?
2: Also ganz schnöde Probleme. Ja, so,
0: so, so ganz einfache Dinge, ne? wo man dann so denkt, oh meine Güte, ne? jetzt hat man alles hier voll digital und dann bleibt über Nacht einfach mal eine Maschine stehen oder was anderes Komisches, ne? Hm. Und da ist, also man hat immer das Gefühl, es wird nie langweilig.
2: Ja, das ist, das habe ich mir jetzt mittlerweile auch schon irgendwie, also ich, wäre ich tätowiert, würde ich es mir irgendwo hin tätowieren. Es wird nie <lacht> langweilig, weil oh. ja, man, man sieht sich wirklich ständig irgendwie neuen Herausforderungen gegenüber.
0: Genau, man hat ständig irgendwie so einen Veränderungsprozess. Man ist gar nicht mehr so in dem Modus, dass man was mal ein Stück einfriert und mal macht und ja. mal ähm, auch stabil oder ne, einfach, ja. ja, es ist immer wieder eine Veränderung da. Und das ist für die Leute, glaube ich, sehr anstrengend. Ja. Also ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt schon gesagt habe, aber ich glaube, es ist gerade mein Lieblingswort. <lacht>
2: <lacht> Alles gut. Eigentlich ist die Frage redundant, weil du hast schon so viel dazu gesagt. Wie sieht für dich moderne Laborführung aus? Ähm, ja, da hast du sehr viel jetzt schon eigentlich genannt. Ich ähm, weiß nicht, ob du da noch mal drauf eingehen möchtest.
0: Also ich sag mal, es ist immer wichtig, dass die Leute eben zwischen der Arbeit und, und dem Privatleben eine gewisse Balance finden. Ne? Und wir wollen natürlich niemanden überfordern, wir wollen auch niemanden unterfordern. Ähm, wir versuchen natürlich das Thema Überstunden und so weiter total gering zu halten, weil das hat man einfach in den letzten Jahren gemerkt, ähm, dass das die Leute dann doch immer weniger wünschen und mögen, also wer mag schon eine Überstunde davon abgesehen, aber wenn wir so zurückdenken, mein Mann und ich, so nach der Wende war das irgendwie gang und gäbe und das ist, glaube ich, auch bei vielen heute noch der Fall, dass viele Zahntechniker bis nachts gearbeitet haben. Mhm. Ja.
2: Die Nachtschichten.
0: Die Nachtschichten oder am Wochenende. Und das ist jetzt eben was, da kann ich, glaube ich, gerade gar keinen mehr begeistern. Also das versuchen wir auch weitestgehend abzuwenden. Und dann hat man aber vielleicht einen gewissen Termindruck, der natürlich ja einfach vom Patient an den Zahnarzt gegeben wird und der Zahnarzt es ja wieder an uns weitergibt. Und da ist ein großes Koordinationsgeschick gerade gefragt, um da sozusagen das Stresslevel bei den Mitarbeitern nicht zu hoch anzusetzen. Weil ich glaube, wenn, wenn, wenn wir da nicht aufpassen, und das nicht lernen, dass gewisse Dinge einfach Zeit brauchen, um auch die Qualität zu halten, dann würden wir wahrscheinlich noch viel mehr Leute verprellen. Und das können wir uns aktuell, glaube ich, in der ganzen Branche überhaupt nicht leisten, dass noch mehr Zahntechniker aufgrund von diesem Stresspegel, der ja immer hoch ist, aufgrund eben der vielleicht manchmal zu kurzen Termine oder ne, dieser, ja. dieses Feuerwehrgeschäfts auch. Ähm, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir uns da nicht noch mehr Leute verprellen, weil das können wir uns aktuell gar nicht leisten. Gar nicht leisten. Ja. Da jetzt noch der eine oder andere mehr sagt, ne? mir ist das zu hektisch, zu aufregend, zu stressig. Und das macht natürlich auch kein gutes Bild auf die Azubis, die wir aktuell da haben. Wir bilden zwar gerade zehn Azubis aus und sind da wirklich sehr aktiv, aber wenn die natürlich dann immer hören und sehen, ne, wie aufregend das ist, dann kann das ja auch mal schnell sein, dass die nach zwei Jahren sagen, also weißt du was, habe ich mir jetzt aber anders vorgestellt. Ja, ja. Also dass diese Balance zu finden, ist, ist wichtig und da achten wir sehr drauf. Und ich hoffe einfach, dass die Wege, die wir gehen, die richtigen sind. Ja. Und da gehört natürlich eben auch dazu, dass die Kunden verstehen, ähm, ja, dass es eben teilweise nicht mehr so schnell geht, wie sie das vielleicht eben von früher gewohnt sind, sondern dass eben manche Dinge doch etwas länger brauchen.
2: Ja, Das hast du schön gesagt und das ist dann auch immer wiederkehrend eben auch dann eine Sache der Kommunikation, sei es mit den Mitarbeitern, aber sei es auch mit den Kunden, dass viele Dinge einfach nicht so genau. als selbstverständlich gesetzt werden, dass man die Augen und Ohren offen hält, dass man die Sachen... Äh, annimmt, entsprechend verarbeitet und entsprechend reagiert. Ne? Also genau, ich, genau. Wenn, wenn ich mir das so anhöre, könnte man auch meinen, was wir beide hier betreiben, ist gerade so eine kleine äh, Recruiting-Show für, ja. <lacht> für das Labor.
0: Ja, aber, das, ist das Thema Nummer eins. Also das ist Fakt. Genau, also gutes Personal finden oder ja neues Personal finden, vielleicht aus anderen Branchen, aber das ist... Ähm, wir haben einen, haben wir tatsächlich rekrutiert im wahrsten Sinne des Wortes, mal aus der Veranstaltungsbranche, weil die ja brach liegt, wieder zurückgewonnen und der hat mal Zahntechnik gelernt. Also toll, ne? freue ich mich natürlich. Guck, ne? Auch mein so rum funktioniert.
2: Es, es findet alles, ja eben. Es klingt natürlich auch ein bisschen nach einem paradoxen Teufelskreis. Ne? Auf der einen Seite Arbeit ohne Ende, äh, ja. auf der anderen Seite ähm, durch diese diesen Umstand äh, sehr stressig und dann aber vielleicht Veränderungen in der in der äh, Bereitschaft der der Menschen, ja, work-life balance, work-life, genau. separation, zu sagen, genau. nee, will ich nicht. Also schwierig, ne? Wie so ein kleiner Definitely. Teufelskreis, ne? Dass genau. man halt einen attraktiven Beruf hat, definitiv, weil ich meine, äh, eine Arbeit, die einem wirklich irgendwie auch eine Sicherheit garantiert, ist ja irgendwie auch nicht selbstverständlich. Und dann aber gleichzeitig halt zu gucken, dass es nicht zu anstrengend wird, um die Leute nicht zu verprellen. Also, puh. Genau. Die Zahntechnik.
0: Das ist unser, ja, Geschäft.
2: Jetzt noch eine komplett, wenn man so will, andere, also ein richtig krasser Break, ne? Ähm, weil wir jetzt ja doch so viel über solche äh, weichen Sachen gesprochen haben. Gehen wir wieder ganz plump zurück zur Zahntechnik. Wenn du ein zahntechnisches Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, welche wäre das dann? <lacht> Welches? Und warum?
0: Okay, also ich sag mal jetzt, äh, könnte ich sagen, warte mal, wer zahlt am besten? <lacht> <lacht> ja, also es gibt viele coole Dinge im Moment in der Zahntechnik ne? und vielleicht auch mal das eine oder andere, wo ich sage, ja, ähm, ja braucht brauch kein Mensch, gell? aber also wir haben im Moment einen total super Erfolg mit einem wirklich guten Produkt und das sind unsere Snap-on-Schienen und diese Snap-on-Schienen ähm, die fertigen wir aus einem Material, was ich äh, ja mitentwickeln durfte von der Firma Breden, das Bionic Cut. Ah. Und das Zeug ist einfach wirklich geil ähm, und dazu stehe ich auch. Und ja, ich glaube, das würde ich, würd ich hier nennen.
2: Mhm. Eine Fräsrunde ist das, wird rausgefräst. Genau,
0: genau. Und okay. es ist ein besonderes Material, was zahnfarben ist, was überhaupt nicht bruchanfällig ist und mit dem man ästhetische Schienen fräsen kann. Und das geht bei uns gerade voll ab. Cool. Ja, also war meine Entscheidung jetzt. <lacht>
2: Sehr ja. gut. Also, Brident Ohren aufgesperrt. <lacht> nee, also wieso, man darf doch drüber sprechen. Ich meine, wir sind ein produktgetriebener äh, äh, Berufszweig. Ähm, da verstehe ich auch nicht, warum mhm. man immer so versucht, drumherum zu äh, laverieren. Ich meine, es ist... Denn wenn es ein gutes Produkt gibt, dann kann man doch auch darüber sprechen. Wie oft habe ich das auf irgendwelchen Kongressen mitbekommen, dass die Kollegen nach einem Vortrag gesagt haben: äh, Welches Material war das, bitte? Weil sie halt einfach wissen wollen, äh, ja, also quasi an die Erfolge der anderen anknüpfen wollen.
0: Kann man kann ich genauso bestätigen. Also es ist so und ähm, ja, wir haben tatsächlich einen guten Erfolg damit und das ist ja, glaube ich, das. Ne, es ist eben langzeitstabil und wir haben wenig Ausfälle damit und die Patienten nehmen es gerne an. Und das war dann so der Punkt, warum ich mich dafür entschieden habe.
2: Okay, dann kommt jetzt noch mal eine abschließende Frage, liebe Maxi. Und zwar, was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik?
0: <lacht> also es ist ähm, aus meiner Sicht eben so, dass wir total aufpassen müssen in unserer Branche, dass wir den Aligner-Markt nicht aus den Augen verlieren, weil das ist ein absolut äh, krasses Geschäft, was da ja, auf dem Weltmarkt abgeht und äh, ich habe so das Gefühl, dass genau wir, die Fachleute quasi dahinter, so ein bisschen außen vor sind. Ne? Ähm, krasse Firmen, dubiose Firmen, Start-ups, die überhaupt nichts mit der Branche zu tun haben, sind eben plötzlich der Meinung, sie können auf so Social Media Werbung machen und, ähm, ja, können da mal schnell ein paar Schienen verkaufen, ne? ohne sich da vielleicht sogar Gedanken zu machen, was, was damit passieren kann. Ja. Ne? Und dann sage ich mir immer, wieso passiert das? Ne? Wieso machen wir das nicht als Zahntechniker und als Zahnärzte? Woran liegt das? Und ähm, ja, das ist gerade sowas, wo ich mich äh, beschäftige und wo ich gern bisschen aufrufen möchte, da draußen äh, mal darüber nachzudenken, auch ähm, warum wird, warum nimmt man uns das aus der Hand?
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist vielleicht jetzt kein heißer Scheiß, aber es könnte <lacht> vielleicht ja heißer Scheiß für uns sein, wenn wir mal, ja, alle alle uns mal Gedanken machen darüber, ne? dass wir hier ein Millionengeschäft
2: vor der Nase also haben.
0: eigentlich in unserer unsere Kompetenz liegt, was vor der Nase liegt, ne, mhm. hier aus der Hand nehmen lassen.
2: Ja, nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.
0: Genau, genau. Ja, und ansonsten kann ich nur persönlich vielleicht noch sagen, ähm, ich glaube, wir müssen alle aufpassen, dass wir uns äh, nicht verbrennen und dass wir eben auch als Unternehmer und als Chefs und als, ja, Motivationskünstler und so weiter, wie man uns bezeichnen mag, dass wir selber halt die Balance nicht verlieren zwischen Arbeit, Familie und Freizeit. Nicht nur an die Firma denken und ich weiß, dass viele, viele von meinen Kollegen, die eigene Labore haben, wirklich viel arbeiten, viel am Limit sind und deswegen, das ist jetzt kein heißer Scheiß, aber Leute, ja, achtet auf euch und passt auf auf euch, dass ja, dass wir, dass es uns alle noch gibt in ein paar Jahren.
2: Ach, Maxi, sehr schön gesagt. Ich muss wirklich sagen, was ich da an Moderation und das ist ja immer so ein bisschen ein Vorgriff, gesagt habe, das passt prima. Du vereinst wirklich diese beiden Kulturen in dir auf wunderbare Art und Weise. Und ich bin wirklich froh und stolz, dass ich dich im Podcast hatte und wir miteinander gesprochen haben. Also vielen, vielen Dank. War sehr inspirierend und gut.
0: Sehr gerne. Also ich hoffe, wir haben die Gelegenheit vielleicht nochmal. Teil 2. Äh, natürlich sehr. Wie gesagt, äh, bin natürlich stolz drauf, dass ihr an uns gedacht habt und, oder an mich gedacht habt und gerne wieder.
2: Sehr gut. Das war Dental Lab Insight mit Maxi Krüttner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da und abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, fast überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast@quintessenz.de. Alle Links und Adressen findet ihr auch in den Shownotes.
1: Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. der Zahntechnik Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessenz Podcast.